0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Wie geht's euch heute Morgen? Gut. Dann wollen wir dafür sorgen, dass der Morgen noch besser wird. Gut, nachher wird er yogastunde machen, da geht es einem jedem Fall noch besser. Und jetzt will ich ein paar grundsätzliche Dinge sagen, die euch vielleicht helfen können, etwas besser mit den verschiedenen Teilen in euch umzugehen, unter anderem mit dem sogenannten Schweinehund. Und dazu möchte ich euch ein Modell vorstellen aus dem Raja Yoga. Manche von euch kennen das und wissen dann auch immer, ich über solche. Themen der psychischen Entwicklung spreche, dann ist das immer irgendwo so ein Grundmodell, denn ich meine, ist es ist sehr fruchtbar, um nachher wirklich zu schauen, wie kann ich mit mir umgehen. Das Ganze kommt aus dem großen Thema des Raja-Yoga. Viele von euch wissen yoga hat ja verschiedene Aspekte, das Wort Yoga hat verschiedene Bedeutungen, es heißt Harmonie, es heißt Einheit, Yoga heißt hm, zum einen die Kunst mit sich selbst und mit seiner Umwelt in Harmonie zu leben, Yoga heißt auch hm, die Begrenztheit des Bewusstseins zu überwinden, um zu einer höchsten Einheit zu kommen, Yoga ist sowohl ein Zustand wie auch ein Weg wie auch Praktiken dorthin. Also Yoga in der Wortbedeutung des Zustandes ist die Erfahrung von Einheit, die Erfahrung von Verbundenheit, die Erfahrung eben von Harmonie. Es gibt da verschiedene Ebenen. Yoga ist aber auch jede Praxis, die wir machen, um dorthin zu kommen. In dem Sinne auch ist auch das Wort Yogi oder Yogini ist Yogi männliche Form, Yogini weibliche Form, ist jemand, der entweder Yoga macht oder Yoga erfährt. Deshalb kann der Ausdruck Yogi, Yogini, entweder was sehr hohes sein, nämlich jemand, der die Einheit erfährt und dieses Gefühl von Verbundenheit, wir können es auch Liebe nennen, Einheit hat, aber es ist auch jemand, der irgendeine Form von Yoga übt, ist auch Yogi und Yogini. In diesem Sinne seid ihr mindestens an diesem Wochenende alle Yogis und Yoginis, weil er ja irgendwelche Arten von Yoga praktiziert. Und da gibt es im Yoga verschiedene Aspekte des Yoga. Die meisten sind vertraut mit dem Hatha-Yoga, also nicht nur hier, sondern deutschlandweit die meisten Menschen, wenn sie von Yoga hören, denken an Hatha-Yoga, der Yoga der Körperübung und mit Atemübungen, Entspannungstechniken mit... Tiefenentspannung, guten auch Meditation, was in vielen Yoga-Stunden ja auch mindestens als eine Minute dazugehört, mit diesen Techniken an sich zu arbeiten, Harmonie zu spüren, Energie zu bekommen, neue Kreativität, Kraft für den Alltag, aber eben über Körperarbeit zunächst mal aber bewusster Körperarbeit. Dann gibt's den Jana-Yoga, Yoga der intellektuellen Selbstbefragung, wer bin ich, was ist wirklich, was ist unwirklich. Es gibt den Karma-Yoga, den Yoga der Tat. Wenn das, was ihr am Wochenende hier hört und vielleicht überlegt, reflektiert, euch vornehmt in die Tat umsetzt, dann wird es Karma-Yoga. Und deshalb Raja-Yoga ist immer verknüpft auch mit Karma-Yoga. Es gibt dann den Kundalini-Yoga, den Yoga der Energieerweckung. Und es gibt Bhakti-Yoga, den Yoga der Hingabe, der auch eine große Rolle spielt gerade auch bei der Überwindung des inneren Schweinehundes, wo es ja auch darum geht, irgendwo innere Energien zu bekommen. Gut, aber zunächst mal das Thema, das wir an diesem Wochenende haben, ist hauptsächlich ein Raja-Yoga-Thema und Raja-Yoga ist der, der, man kann sagen, der psychologische Yoga-Weg, es ist der Yoga-Weg, des Kennenlernens, seiner Psyche und auf den verschiedenen Ebenen. Es bezieht die Emotionen mit ein, es bezieht das Unterbewusstsein mit ein, des Bewusstseins mit ein, es bezieht unsere Motive, Motivation mit ein. Also alles, was auch die westliche Psychologie irgendwo behandelt, ist eigentlich ein Thema vom raja yoga wobei der moderne psychologische Ansatz wird ja heute als ein integrativer Ansatz gesehen, wo verschiedene Aspekte zusammenkommen und das ist wiederum der Raja-Yoga-Ansatz. Und Raja-Yoga hat eben auch den, das Ziel des Yogas, also im Sinne von Einheit, Vereinigung. Raja-Yoga will ein in Anführungszeichen, nicht nur ein bisschen glücklicher machen, sondern es will einem letztlich irgendwo zum höchsten Glück der Einheit führen, aber um dorthin zu kommen, gilt es zu lernen, gut mit sich selbst umzugehen. In dem Wort Raja Yoga gibt es ein Wort, nämlich Raja und dieses Wort ist für unsere, unseren Ansatz an diesem Wochenende, oder meinen Ansatz, den ich euch ja bisschen vermitteln oder nahelegen bringen. Und den bin ich ja schon gestern so ein bisschen drauf eingegangen. Raja heißt wörtlich, die meisten wissen das auch. Raja heißt König, Raja heißt Herrscher. Und Raja-Yoga ist ein, ein Weg, der uns helfen will, unser Leben irgendwo steuern zu können, will uns zum Herrscher über unser Leben machen. Kein diktatorischer Herrscher, sondern ein geschickter, ein guter Herrscher. Wenn wir, gut, wenn ihr die alten Märchen irgendwo im Kopf habt, dann gibt es ja auch ein guter König, der kümmert sich ums Wohl seiner Untertanen, weiß mit seinen Untertanen gut umzugehen und hört auf gute Ratschläge behält sich aber das letzte Wort durchaus vor, hat gute Minister, geht mit denen guten, gut um und letztlich ist er auch ein friedvoller König. So wird's in den Märchen geschildert und durchaus heute, wo wir ja, ich meine glücklicherweise, die Zeitalter der Monarchie überwunden haben, wird man vielleicht noch andere Bilder nehmen, denn natürlich die meisten Könige waren nicht das Idealtypische eines Königs, und wenn es einen Lebenszeitherrscher gibt und noch dazu erblich bestimmt, dann sind relativ häufig unfähige Menschen da oben, die dann nicht unbedingt die Geschicktesten dort sind. Jetzt aber in unserem Bild heißt das, um zu lernen, mit letztlich unser Leben irgendwo zu meistern. Man kann auch sagen, zur Führungspersönlichkeit zu werden mit all dem, was dort in uns drin ist. Wenn wir jetzt die Analogie von König oder Führungspersönlichkeit weiterspinnen, ein König, der in einem Königreich herrscht, da hat jede Menge Untertanen. Oder, wenn wir ein moderneres Beispiel nennen, angenommen, ihr, habt, ihr habt, leidet so eine Abteilung, da habt ihr jede Menge von Mitarbeitern, die ihr irgendwo miteinander koordinieren müsst und ihr selbst könnt nicht alles machen, deshalb auch unser bewusster Wille allein kann nicht alles machen, wir brauchen all diese Teile unseres Teams, was vielleicht ein gutes Beispiel ist und dann haben wir nur mehrere Sachen, erstens, wir können uns nicht aussuchen, wer in unserem Team ist, das müsst ihr klar sehen, also wenn ihr heute sagt, ich wäre lieber jemand anders, Ihr könnt das nicht erreichen, ja, da ist der in meinem Team, den will ich nicht. Und zweitens, ihr könnt auch niemanden aus eurem Team ausschließen. Alle Teammitglieder in eurem Geist haben sind auf Lebenszeit eingestellt. Erstens, zweitens, ihr könnt sie euch nicht aussuchen und drittens, ihr könnt sie noch nicht mal einsperren. Manchmal probiert man, Teile seines Geistes einzusperren und... Und dann klappt das auch eine Weile, aber die brechen dann aus. Und dann, wenn sie mal ausgebrochen sind, dann sind sie spätestens, wenn wir auch diese Analogie nehmen, spätestens dann sind sie zu Verbrechern geworden, die uns dann irgendwo torpedieren. So, das klingt jetzt vielleicht weniger positiv. Wir können uns unsere Mitarbeiter nicht aussuchen und wen wir haben, können wir niemals mehr kündigen. Ein Grauen für jeden, der schon mal Teams geführt hat. Aber jetzt kommt aber noch etwas dazu und jetzt ist das Schöne und jedes unserer Teammitglieder ist irgendwo gut und meint es gut. Das ist also auch eine wichtige Behauptung, was auch heißt, jedes Teammitglied in unserem Geist, was auch immer wir dort haben, alles meint es irgendwo gut mit uns. Das können wir jetzt auf zwei Weise begründen, das ist natürlich jetzt erstmal eine Behauptung und im Grunde sind das irgendwelche Arbeitshypothesen, könnte man sagen, aufgrund derer man aufbauen kann und es sind natürlich auch nicht die, die einzigen Hypothesen, wie man in seinem, mit sich selbst umgehen kann. Lange im Westen vorherrschend war ja eine dualistische Sichtweise, da gibt es das Gute und da gibt es das Böse da gibt es das Fleischliche, was typischerweise als Böse angesehen wurde, und dann das Hochgeistige. Oder es gibt das, was von Gott kommt, und es gibt das, was vom Teufel kommt. Und wenn wir das tun, was der Teufel uns einflüstert, dann haben wir eine Sünde begangen, wenn wir eine Sünde begangen haben, dann landen wir im schlimmsten Fall in der Hölle. Wenn wir Glück haben, bereuen wir das noch und dann fängt man an, dort irgendwo eben diese Dualität zu schaffen. Und bewusst oder unbewusst sind wir von diesem Weltbild immer noch einbezogen. Wenn wir nämlich in uns selbst, wenn wir lernen, mit uns selbst umzugehen, wir finden dann, das ist gut, das ist schlecht und so weiter. Und ich will das machen, aber jemand torpediert mich. Viele Menschen, wie sie mit sich selbst sprechen oder auch mit anderen sprechen. Das stammt aus diesem dualistischen Weltbild. Und ich persönlich, meine persönliche Überzeugung ist, dass dieses dualistische Weltbild großes Leid auf die Welt bringt. Denn wenn es was Schlechtes gibt, muss man es bekämpfen. Wenn man es bekämpft, dann gibt es mehr Widerstand. Und wenn man es in sich selbst bekämpft, dann wird es zum Schatten. Und Dann kommt, überfällt uns das irgendwann von hinten rum. Und wenn man es im Äußeren bekämpft, dann gibt es Krieg. Und wenn man dann meint, man muss nur den Krieg bis zum Ende durchfechten und dann werden alle Probleme verschwunden, gab es ja schon Verschiedenes, wenn alle Menschen Christen sind, dann werden alle Probleme auf der Welt verschwinden oder Moslems oder wenn alle Kommunisten sind oder wenn der Übergang geschafft ist ins kommunistische Zeitalter, da bricht die goldene Zeit aus und im Extremfall sind dann Menschen so weit gegangen wie Pol Pot. Wir müssen den neuen Menschen schaffen und dazu müssen wir alle umbringen, die nicht dazu veränderbar sind. Also grenzenloses Leid ist aus dieser dualistischen Strategie entstanden. Und letztlich müssen wir auch sagen, einen neuen Menschen zu schaffen mit neuen Eigenschaften, das klappt nicht. Wir müssen... Wie gesagt, also wir, wir können es nicht kündigen, weder in uns selbst noch in der Gesellschaft. Und natürlich, man könnte überlegen, ob man die Menschheit züchten will, um einen besseren Menschen zu schaffen. Diese Überlegungen sind, gibt es glücklicherweise nicht mehr. Okay, also der dualistische Ansatz, meine ich, schafft viele Probleme und dieser dualistische Ansatz okay, ist in unseren Hinterköpfen irgendwo kulturell weiter drin. Das gilt es auch anzuerkennen, er hat auch nicht nur Nachteile. Ich habe irgendwo vor kurzem mir ein Seminar in der Nordsee gegeben und da gab es so eine Teilnehmerin, die dort vehement gesagt hat, es gibt doch das Gute und es gibt das Böse und es ist nicht alles gleichberechtigt. Und da ist natürlich selbstverständlich, nicht, dass er das falsch versteht, ich habe es gestern schon gesagt, jemand anders umzubringen ist schlecht. Jemand anderen zu helfen, der auf der Straße verblutet, ist selbstverständlich gut. Also es ist nicht eine vollständige ethische Neutralität, die ich dort vorstellen will. Nur ich will sagen, die Grundsache, die dort hintersteckt, steckt, jemanden umzubringen oder jemandem zu helfen, sind beide von ihrer Grundintention gut. In der Äußerung sind sie nicht gut. Also wenn eine Ungerechtigkeit geschieht und man sich deshalb über den Menschen ärgert und man deshalb irgendwo sich zur Wehr setzen will, das ist erstmal nichts Schlechtes. Es ist ein Teil des menschlichen Geistes, der oft gut ist. Wenn der sich dann ausdrückt, dass man jemanden umbringt, dann ist das kein, keine gute Sache. Das können wir jetzt entweder eben sagen, ist es ist... Asura, irgendwo ungut, Sura heißt gut, Asura nicht gut, da steckt drin, dass es erstmal Sura ist und es ist auf eine ungute Weise, das eigentlich Gute, Sura, ist auf eine ungute Weise zum Ausdruck gekommen. Oder ob wir sagen geschickt oder ungeschickt, Kaushalam oder Akaushala, Kaushala geschickt, Akaushala ungeschickt, das ist so typischerweise eben ein Ausdruck, den Krishna an einer Stelle in der Bhagavad-Gita gibt. Das ist das, was viele moderne buddhistische Lehrer sagen. Es ist eine alte Tradition von geschickt und ungeschickt, nicht von gut und schlecht zu sprechen. Das ist jetzt irgendwo, wie ihr das sehen wollt, ist individuelle Ausdrucksweise. Aber als erstes, ich glaube, die, wenn ich mich jetzt so ein bisschen verheddere, ich glaube, ihr versteht, was ich damit, damit meine und ausdrücke. Gut, und da gibt es eben mehrere Begründungen, die wir finden können, warum dieser, ich sage, nennen es auch ein integrativer Ansatz gut ist. Da können wir natürlich zum einen vom hm, philosophischen oder auch vom theologischen herkommen. Dort im Yoga heißt es Sarvam Kalvidam Brahman, alles ist wahrhaftig Brahman, das ist ein Jana Yoga, also alles kommt irgendwo aus dem Göttlichen oder wir können es dann noch in religiöser Terminologie sagen, Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Wenn Gott allgegenwärtig ist, muss er überall sein. Wenn er allmächtig ist, muss jede Kraft im Universum irgendwo auch eine Kraft Gottes sein. Wenn er allwissend ist, dann weiß er auch um alles. Und wenn der um alles weiß und allmächtig ist, dann muss auch irgendwo alles im Hintergrund irgendwo auch was Gutes haben und von Gott im Hintergrund sein. Natürlich, dann bleibt die Frage des menschlichen Leidens, da bleibt die Frage der Ungerechtigkeit, der Grausamkeit, die alle da ist. Aber dieser Hintergrund, wie er auch in alten indischen Schriften zum Ausdruck kommt, dass alles, was Menschen machen, selbst das Schlimmste, irgendwo auch einen göttlichen Hintergrund hat, ist erstmal etwas, was einem dazu helfen kann. Gut, vielen Menschen ist heutzutage die Evolutionsbiologie ein bisschen näher als alte indische Theologie und selbst denen, denen die altindische Theologie inzwischen nahe ist, weil sie darin irgendwo seit vielen Jahren leben, freuen sich öfters, wenn moderne Wissenschaft, Biologie, Psychologie irgendwelche Ergebnisse oder Schlussfolgerungen aus, dem, aus der Yoga-Lehrer von einem anderen Vater aus irgendwo bestätigen. Und dort gibt es eben diese Evolutionsbiologie, manchmal auch Paleoanthropologie genannt, die, die einem dort Hilfen geben kann. Die sagt nämlich, irgendwo der Mensch hat sich entwickelt aus den Evolutionsgesetzen her und letztlich hat sich nur das erhalten, was irgendwo für das Überleben des Menschen und für die Ausbreitung des Menschen gut ist. Letztlich, es kann nichts im Menschen geben, was nicht in irgendeinem evolutionären Kontext mal sinnvoll gewesen wäre oder sein könnte, sonst gäbe es das ganz einfach nicht. Und das ist eine gute Überlegung. Dann kann man, so eine Möglichkeit wäre dann auch zu überlegen, in welchem Kontext war das, was in mir drin ist, vielleicht irgendwann mal sinnvoll oder könnte es heute noch sinnvoll sein. Und da hat durchaus Aggression im Sinne von Durchsetzungsvermögen sicherlich früher mal einen Sinn gehabt und auch heute in bestimmten Kontexten hat es auch. Da hat durchaus Faulheit auch mal einen Sinn, was ja ein Aspekt des Schweinehundes ist. Dort hat... Durchaus auch äh, verrückte Gedanken und Ideen ihren Sinn. Äh? Zum Beispiel Kreativität hängt mit, eng mit Schizophrenie zusammen. Äh? Es gibt ja Menschen, die schizophrene Störungen haben, die also äh, irgendwie sich Dinge einbilden und sie für wirklich halten, die es äh, auf einer bestimmten Ebene gar nicht gibt. Äh? Aber um Neue Ideen zu haben, ist es gut, öfters mal die eingefahrenen Gleise zu verlassen. Bis zum, wenn man das bis zu einem gewissen Grad macht und das auch irgendwo umsetzen kann, dann ist man ein Genie. Wenn man das nicht umsetzen kann, dann ist man ein Träumer. Und wenn das so weit geht, dass man den Hang zur Wirklichkeit ganz verliert, dann hat man eben eine schizophrene Psychose, wie es dann heißt. Aber im Grunde genommen, was dorthin steckt, ist die Fähigkeit, die Welt anders zu sehen, als normal ist. Und so könnte ich jetzt endlos weitersprechen, aber das ist erstmal so eine Grundsache. Und hier gilt eben im Raja-Yoga, wir wollen zum Herrscher werden über unser ganzes inneres Team, das wir dort haben. Und dazu hilft es, das Team kennenzulernen und dazu hilft es, das Team irgendwo wertzuschätzen und jedes Teammitglied irgendwo wertzuschätzen und sie dann gut einzusetzen. Und dazu gilt es auch, das eigene Team wertzuschätzen. Das eigene und natürlich, auch das ist eine wichtige Sache, das eigene Team kann auch ausgebildet werden und entwickelt werden. Auch wenn ich sage, die Team mit, wir können unser Team nicht austauschen, wir können niemandem kündigen, wir können uns nicht aussuchen, wenn wir in unserem Team drin haben, aber sehr wohl können wir manche unserer Teammitglieder stärker werden lassen, wir können andere etwas weniger stark werden, wir können unsere Teammitglieder unterschiedlich einsetzen und auch es gibt auch Teammitglieder, die bisher schlafen in uns, die gerne mal aktiv werden wollen und die in uns stärker werden können. Und da ist auch immer eine wichtige Sache drin, dass wir erkennen, wir haben eine ganze Menge Teammitglieder in uns drin, die wir bisher noch gar nicht kennen und die erst schrittweise überhaupt sich bemerkbar machen. Der, ich hatte euch ja gesagt, ich will euch ein Raja-Yoga-Modell vorstellen und dort will ich einfach mal euch fünf Sanskrit-Ausdrücke dorthin malen und die spielen dann eine größere Rolle im Umgang mit sich selbst. Da gibt es zuallererst Atman. Atman, aber wenn ihr wollt, und um was mitschreiben wollt, ich habe hier Papier und Stifte, also ihr könnt gerne nach vorne kommen, ihr könnt euch Papier und Stifte holen, wenn er überlegt, ob es angemessen wäre, so nach vorne sich zu drängeln dann. Hm? Wenn er die Überlegung hat, dann kommt nach vorne. Hm? Das ist auch schon eine Möglichkeit, seinen inneren Schweinehund zu hm, überwinden. Hm? Aber keiner, ist natürlich gezwungen. Also Atman, das Höchste Selbst. Da will ich gleich etwas zu sagen. Dann gibt es Bodhi. Buddhi ist der vielleicht am schwierigsten übersetzbare Begriff. Er wird meistens als Vernunft übersetzt, aber er ist im Grunde genommen die Führungspersönlichkeit in uns. Man kann auch sagen, oder das ist der entweder der Geschäftsführer, man kann sagen, Atman ist wie der Eigentümer von allem, und Buddhi ist wie der Geschäftsführer von allem oder der Vorstand, erste Vorsitzende oder noch ein anderes Beispiel, das Swami Shivananda mal gebraucht hat. Atman ist der König, der aber kaum was tut und Buddhi ist dann der Ministerpräsident oder Premierminister. Und dann gibt es Ahamkara, Und das ist etwas Interessantes, was in der Form in den westlichen Psychologien gar nicht mal ausreichend erwähnt und gewürdigt wird. Ahamkara ist, wird oft übersetzt als das Ego, aber Ahamkara ist auch die Identifikation. Das spielt eine ganz große Rolle und das ist mir auch gestern aufgefallen, als einige so in der Runde etwas gesagt haben, es ist interessant, womit identifizieren wir uns? Gut, dann gibt es Manas. Manas ist das momentane Denken und Erleben. Denken, fühlen, erleben wird oft übersetzt als das Denkprinzip, aber es trifft es oft nicht so ganz. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier seid und die Gedanken, die ihr jetzt habt, wenn die so kommen und es fühlen, was dort mit ist, das ist jetzt euer Manas. Oder diejenigen, die mit Computern hm, sich beschäftigt haben. Manas wäre auch so wie der Arbeitsspeicher, hm, wo alles hm, irgendwo von der Festplatte und hm, irgendwelche Daten geladen werden und Programme geladen werden. Hm, und wenn das in Arbeitsspeicher ist, womit man momentan zu tun hat, das wäre das Manas. Aber man kann auch sagen, das momentane Denken und Erleben. Und dann kommt noch unten. Chitta, jetzt in diesem Kontext verstanden, Chitta hat nämlich im Sanskrit auch unterschiedliche Bedeutungen. Hier in diesem Kontext ist Chitta das Unterbewusstsein. Ich schreibe es vielleicht mal so: UBW, Unterbewusstsein. Hm. Manas ist das momentane Denken und Fühlen. Ahamkara, das Ich. Gefühl oder Ich-Empfinden oder die Identifikation. Und Buddy, man kann es auch sagen, ist der Steuermann. Oder Teamleiter, können wir auch sagen. Oder ich könnte jetzt hinschreiben, hm? was ihr dort am angemessensten findet. Ich habe euch da ja verschiedene aus Verschiedene genannt. Okay, jetzt in diesem Modell, was das jetzt konkret für unser Thema auch heißt. Erstmal Atman ist unser Selbst, unsere wahre Natur. Ich werde jetzt an diesem Wochenende da nicht so viel drüber sprechen, sondern wer bin ich? Und das ist eine ganze Jnana-Yoga-Analyse, dort herauszufinden, wer bin ich? Und letztlich. Der ganze Yoga-Weg, ja, mindestens der spirituell Verstande, geht auch darum, wer bin ich wirklich. Aber von der Aussage her ist hier, wer ich wirklich bin, ist jenseits von all diesen psychischen Dingen. Die große Behauptung der Yogis ist, ich bin weder der Körper noch der Geist, jetzt Geist, im, all, all das hier verstanden als Geist im Sinne von, Psyche, oft übersetzt auch als Antakarana, als inneres Instrument. Also all das bin ich nicht. Das ist natürlich eine große Behauptung. Und wenn ihr, wer von euch zum Beispiel schon regelmäßig meditiert hat, hat sicherlich schon Momente gehabt, wo er gespürt hat, da ist Denken, aber ich bin etwas anderes. Da ist Fühlen, aber ich bin etwas anderes. Vielleicht gibt es sogar Momente, wo gerade mal keine Gedanken da sind. Vielleicht sogar Momente, wo kein konkretes Gefühl ist, vielleicht so ein abstruses Glücksgefühl da ist, das grundlos da ist. Und das ist, die, da ist jetzt unsere wahre Natur. Atman wird auch genannt als Sat, als Chit und als Ananda. Und satt heißt Sein. Es ist einfach im Sinne von wir sind. Und satt auch absolutes Sein, also unbedingtes Sein. Wir sind ewig, unendlich, unbegrenzt. Und da ist sogar die Behauptung, wir sind alle auch eins. Ja? Seele ist jetzt ein schwieriger Begriff. Jetzt meistens, wenn er im Yoga von Seele liest, ist meistens Atman damit gemeint. Aber manchmal in der modernen Psychologie wird als Seele das Fühlen irgendwo bezeichnet. Und manchmal wird als Seele die ganze Psyche bezeichnet. Also es ist kein klar definierter Begriff im Deutschen. Aber meistens, wenn er im Yoga von Seele hört, ist meistens Atman gemeint. Und wenn er von Geist hört, ist meistens das hier gemeint. Umgekehrt in manchen Esoterikbüchern, wenn dort von Seele gesprochen wird, ist meistens das hier gemeint und wenn von Geist gesprochen wird, ist Atman, der Weltengeist, gemeint. Jetzt habe ich euch vielleicht etwas verwirrt, aber im Yoga meistens, wenn ihr eine Yoga-Literatur lest, ist Seele Atman gemeint und Geist das hier gemeint, wobei im Geist dort eben das Fühlen mit dabei ist, das ist wichtig zu verstehen. Es kommt so ein bisschen aus dem englischen Mind und im Mind ist tatsächlich Denken und Fühlen mit drin. Okay, also reines Sein und wir brauchen jetzt nicht, ihr braucht noch nicht mal die Sachen jetzt so an, zu, anzunehmen und es wäre jetzt auch nicht angemessen zu sagen, ihr hört das einmal und es ist neu und dann glaubt ihr das, aber es hilft manchmal aus dem Kontext heraus zu verstehen, Yogis sagen, es gibt, ein, es gibt ein allumfassendes Sein und das ist unsere wahre Natur. Chit, es ist Bewusstsein. Chit heißt Bewusstsein. Chit heißt auch Wissen. Interessanterweise auch im Deutschen ist Wissen und Bewusstsein steckt irgendwo zusammen. Jetzt nicht im Sinne von konkretes Wissen, aus welchem Material dieser Teppich gemacht ist, sondern Bewusstsein, Erkä Wissen an sich wir sind Bewusstsein und wir sind Ananda und Ananda ist Glückseligkeit, Wonne. Das ist die große Behauptung, wenn wir ganz in uns selbst sind, dann sind wir auch voller Freude und Wonne, weil wir Wonne sind. Und in diesem Ananda-Begriff steckt auch Liebe irgendwo dabei. Es ist also nicht irgend so ein abstraktes, bewusstes Sein, sondern auch noch ein, das ist mit Liebe und Freude verbunden. Und das ist jetzt unsere wahre Natur. Alles andere ist ein Instrument, es ist Karana, mit dem wir in dieser Welt umgehen. Wir haben den physischen Körper, das gilt als äußeres Instrument und wir haben unseren Geist, das ist unser inneres Instrument. Und diese Instrumente brauchen wir, um in dieser Welt zu sein. Man kann sagen, es ist wie ein Raumschiff. Angenommen, wir wollten auf, oder ein Raumanzug. Angenommen, wir wollen auf dem Mars sein und wir wollten dort eine Kolonie gründen. Gut, man könnte zum einen eine riesige Glocke bauen und dann würde man nur in der Glocke sein. Oder man könnte sagen, wir schaffen uns irgendwelche Raumanzüge. Und die Raumanzüge werden dann vielleicht dafür sorgen, dass die Außentemperatur so gefiltert ist, wir dafür sorgen, dass wir atmen können, wir dafür sorgen, dass wir sehen können, muss einiges von den Sinneswahrnehmungen stark ändern. Dann, wir wollen, damit wir unsere fünf Sinne einsetzen können, vielleicht wäre dann aus, ich weiß nicht, ist auf dem Mars wärmer oder kälter als hier? Beides, je nachdem wo man ist. Also wird man dort die extremen Temperaturschwankungen auf den Mars vielleicht vom Fühlen her irgendwo auf plus 15 bis plus 25 Grad äh, filtern, so dass man weiter merkt, wo ist es kalt, wo ist es warm. Und es wird so sein, dass es für unsere Sinne akzeptabel ist. Vielleicht sind die, sind die optischen Wellen anderer, also müsste das gefiltert werden, unser Geruchssinn, die Gerüche müssten irgendwo gefiltert werden. Und dann können wir auf dem Mars sein. Und so ist ja auch eine große Behauptung der Yogis, dieser Körper ist wie der Raumanzug, den wir kriegen, um hier in dieser Welt zu sein. Und damit der Raumanzug individuell gut angepasst wird, kriegen wir den in einer sehr kleinen Form, also erstmal als Gene in einem Einzeller und der entwickelt sich dann und so sitzen wir dann irgendwo jetzt da und haben diesen wunderbaren, Raumanzug und dann haben wir aber noch einen inneren Raumanzug und das ist diese Psyche mit diesen verschiedenen Eigenschaften und mit denen wir umgehen lernen. Gut und in dieser Psyche haben wir Bodhi und das ist die Fähigkeit eben zu entscheiden, zu unterscheiden, zu steuern und letztlich auch zu sagen, wo wollen wir hingehen und wie geht es dahin. Und letztlich auch Buddy wird auch irgendwo entscheiden, was, ist das, was sind übergeordnete Ziele in meinem Leben. Und manche dieser Ziele bekommt man wie ein Berufungserlebnis. Die kommen irgendwo von der höheren Warte, von der Intuition her und damit irgendwo von Atman. Manche Ziele kommen einfach, aber irgendwo hineinwachsen. Zum Beispiel... Manche von euch haben mindestens Geschwister, die in einen Familienbetrieb reingewachsen sind. Und ist klar ein Sinn meines Lebens ist, diesen Betrieb weiterzuführen und irgendwo weiterzuentwickeln. Das wird, nicht, wird bei vielen gar nicht hinterfragt. Früher mindestens nicht, heute werden viele das hinterfragen. Aber das sind auch irgendwelche Ziele. Dann haben wir diese verschiedenen Teammitglieder im Chitta und da gibt es eben all diese Fähigkeiten und Möglichkeiten und das Wissen und die Eigenschaften in uns, die da sind. Und jetzt gibt es einen, der nennt sich Ahamkara und Ahamkara heißt Identifikation. Und das ist jetzt eine interessante Sache, womit identifizieren wir uns? Zum Beispiel gestern habe ich so irgendwo gehört, es gibt es jetzt nicht ganz korrekt wieder, aber so ähnlich. Das und das mache ich und das und das mache ich, aber wo bleibe ich? Das ist praktisch so eine Ansache mit einer ganzen Menge von dem, was dort ist. Identifiziert man sich weniger, das sind wie Pflichten, die man irgendwo hat und dann nimmt man an, es gibt noch was anderes in mir und das bin ich eigentlich und wo bleibt dieses Ich. Oder eine andere Ausdrucksweise, die das auch klar macht. Zum Beispiel, man sagt, ich sollte das und das machen, aber ich mag nicht. Mit was identifizieren wir uns jetzt? Also nehmen wir ein Beispiel. Irgendwo, hm? ihr habt euch vorgenommen, jeden Tag einen flotten Spaziergang zu machen, Walking oder Nordic Walking. Hm? Und am nächsten Morgen wacht ihr auf, hm? habt, hm? und dann kommt dann der Gedanke, ja, ich sollte jetzt flott spazieren gehen, aber ich mag nicht. Jetzt die Frage, womit identifiziert ihr euch? Mit dem Nicht-Mögen. Man könnte sagen, mit dem Schweinehund. Und ihr identifiziert euch nicht mit dem Ich-Sollte. Das Sollen ist von außen irgendwo. Das bin ich nicht wirklich. Ich sollte, aber ich will nicht. Und das ist eine gewisse Sprache, die drückt dann aus, eigentlich seid ihr in dem Moment schon parteiisch. In dem Moment verhält man sich so ähnlich wie, wie Eltern, die mehrere Kinder haben und dann für eines Partei ergreifen. Das ist mit das Schlimmste, was man einem Kind antun kann, wenn es das Gefühl hat, meine Geschwister sind meinen Eltern wichtiger. Und... Das ist ein Aspekt, den ich euch dort stark empfehlen will, dass er euch mit diesen Identifikationen löst. Aber es gibt auch eine andere Sache, wo er sagt, ich würde ja gerne spazieren gehen, aber da ist der böse Schweinehund und der hält mich davon ab. Da bin, identifiziere ich mich mit dem Spazieren gehen oder sagen wir flott wandern und da gibt es diesen anderen, diesen bösen Boykottierer, der mich davon abhält, dass ich das tue, was ich eigentlich will. Ist auch nicht wirklich gut. Und was wäre jetzt eine andere Möglichkeit, damit umzugehen? Mhm. Du gehst schon ein, für mich, also ich würde sagen, du gehst jetzt schon einen Schritt weiter. Und vielleicht ist das auch ein Ansatz. Aber ich würde jetzt erstmal einen Schritt vorher gehen. Und eine Teilnehmerin hat ja gestern so mehr oder weniger mit einem Satz so das hm, äh, dieses Konzept auch schon genannt. Hm? Einfach anerkennen, was gibt's dort hm, in mir. Man wird das nicht jedes Mal machen, sonst wird es irgendwie das Leben zu kompliziert. Hm? Hm? Bitte. Auch schon eine Analyse. Eine gewisse Analyse. Hm? Also erstmal, hm, man etabliert sich irgendwo als Buddy und erkennt erst mal an, aha, da ist das und das. Und dann schaut man, welche Teammitglieder habe ich dort in mir. Und dort wird man in dem Fall zum Beispiel sagen, als Teammitglied gibt es dort der Bewegungsdrang. Als Teammitglied gibt es außerdem, der gesund sein will. Und erkannt hat, ja, es ist gut für die Gesundheit, flott zu spazieren. Als Teammitglied gibt es dann auch, wir nennen jetzt einfach mal den Schweinehund, der jetzt da ist und der hat auch bestimmte Bedürfnisse. Und das können wir gerade mal nochmal überlegen. Und dann kann man noch sagen, aber du bist doch auch ein Hund. Mein lieber Schweinehund und der Schweinehund will Gassi gehen. Also gehen wir zusammen Gassi, auch das ist übrigens eine Möglichkeit. Und hier könnt da auch, wenn man diesen Bewegungsdrang mit dem verbindet zum Beispiel, und dann ist nicht nur dieser eine Aspekt, der vielleicht von einem abstrakten Vorsatzprinzip sagt, Ja, in meiner Familie gibt es Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eine Möglichkeit und die beste Weise dem vorzubeugen sind flotte Spaziergänge, oder in meiner Familie läuft Diabetes. Ich bin jetzt in einem Alter, wo meine Eltern oder Großeltern das bekommen haben. Also ist jetzt die Zeit dort, Spaziergänge zu machen. Oder ich würde gern aus anderen Gründen... Aber kann man gucken, was gibt es da alles. Und jetzt möchte ich euch erstmal um eines bitten. Schreibt mal so auf... Und jetzt, nachdem ich jetzt so viel gesprochen habe, ihr habt einen inneren Schweinehund. Und jetzt schreibt mal auf, was will der Gutes für euch tun? Gutes. Ich habe ja diese Arbeitshypothese am Anfang gesagt, viele Worte darüber verloren. Alles in uns ist irgendwo gut. Und jetzt überlegt mal, was will der Gutes für euch tun, euer Rudelmitglied oder euer hm, Mitarbeiter oder euer Teammitglied? Hm? Und ihr könnt das auch wie eine Art Stoffsammlung machen, dass er also gar nicht zu sehr überlegt, ist das wirklich so oder nicht, sondern was euch so einfällt. Nee, jetzt vom Aspekt, dass der Schweinehund irgendwo gut für einen ist. Aber grundsätzlich, der Schweinehund ist ja jemand, der einem oft abhält, seine Vorsätze umzusetzen. Hm? Ich glaube, das ist so für die meisten Menschen, hm? der davon abhält, sich weiterzuentwickeln, der davon abhält, seine Vorsätze umzusetzen, das zu tun, was man sich vorgenommen hat. Hm? Aber gehen wir jetzt mal von der Hypothese aus, der ist nicht böse, sondern der meint es gut mit uns. Und was... Hm? Was, wofür könnte er gut sein? Oder was könnte er Gutes meinen? Gut, ich sehe, die meisten haben aufgehört zu schreiben. Ihr könnt das nach der Mittagspause auch weiter fortführen. Aber ich jetzt einfach mal ein paar Sammlungen. Dass wir mal diese inneren Teile, die man zusammenfassen kann als innerer Schweinehund. Und Manche werden vielleicht festgestellt, der ist gar nicht einer allein. Manche werden festgestellt haben, das wie so ein Unterrudel. Und manche werden ihn klarer identifizieren können. Könnt ihr mal sagen, was fällt euch ein, was, welche, was will da eigentlich Gutes für euch? Nennt mir so ein paar Sachen. mich beschützen. Also vor Enttäuschungen, vor Überforderungen. Also, er will Entspannung schaffen, gut, ausreichend Schlaf. Irgendwie will er auch Gesundheit anscheinend. Er will mich genießen lassen, also Genuss. Sagen wir ruhig, was haben wir? Aha, geschützen vor Voreiligkeit, vorschnelle Entscheidungen. Du hast was gesagt? Das trifft es auch, also beim Plan hält. Schreib mal, will für mich. Inhalten, was war da noch? Inhalten und? Dann auch mal. Arbeitsroutine verlassen. Und irgendwo Distanz habe ich schon Also beschützen beziehungsweise warnen. Bitte? Er wird immer sympathischer. Ja. Er wird immer sympathischer. <lacht> ja. Okay. Ich komme da auch noch zum Thema hin, aber. Wo ist ja nicht nur, also, das er eigentlich überwinden ist, ein, ist eigentlich wurde es irgendwie als werblicher Begriff benutzt, ich hätte es lieber anders formuliert, aber es läuft nicht wirklich, dass wir den überwinden wollen, sondern dass wir lernen, ihn wertzuschätzen, mit umzugehen, aber ihn nicht zum Herrscher unseres Lebens machen. Also, das auch nicht. Wenn ihr das so alles anguckt, eigentlich sind so vier Gebiete, wenn wir das so anschauen, wobei zwei und vier irgendwo zusammenhängen. Zum dritten ist euch am wenigsten eingefallen. Aber es ist auch ein wichtiges... Erstmal, es will, er will uns beschützen. Angenommen, man hätte ihn nicht. Das ist irgendwo ein träges Element. Dann würde man vielleicht auf jeden Zug aufspringen. Man würde sich so lange überfordern, bis das System zusammenbricht. Gerade Menschen, die viele Ideen haben oder viel durchsetzen wollen. Wenn der jetzt gar nicht da wäre dann macht man das, bis man dann vielleicht einen Herzinfarkt kriegt oder ganz kollabiert. Und das ist also einer. Ne? All diese Dinge hier, davor will er einen beschützen. Das ist ein Schutz. Und das ist letztlich auch, er will einem irgendwo Muße, Regeneration, Entspannung und so weiter schaffen. Ja, da kommen wir gleich drauf. Und als nächstes will er uns zum genießen bringen und Genuss auf verschiedenen Ebenen. Bei manchen ist es die Schokolade, bei manchen ist es irgendwo länger im Bett liegen. Das ist da zum einen was Entspannendes, aber für manche hat das auch was Genießerisches und vermutlich der ein oder andere hat noch andere Dinge, die er gerne genießt. Und dann aber auch aus dem Trott mal rauszugehen, den man sich dort so aufgehalst hat, dass man irgendwo mal innehält. Und jetzt hast du gerade gesagt, das kann man auch alles mit einem der ayurvedischen Doshas in Verbindung bringen. Welchem nämlich? Also ich würde jetzt mal sagen, der Kaffer-Typ, der hat eher so einen äh, mhm. Schweinehund, der ihn schützt. Der, äh, der vata -Typ ist äh, da eher ungeschützt. Der Peter. Auch eher so ein bisschen, hm. muss auch schon mal so gucken, dass er die innere Bremse mal zieht. Hm. Ja. Also, wir können sagen, all diese Eigenschaften des inneren Schweinehunds sind letztlich Kaffa-Eigenschaften. Und weiß nicht, wer von euch kennt sich nicht aus mit den Ayurveda-Ausdrücken Vata, Pitta, Kaffa? ganze Menge. Aber da können wir vielleicht heute Nachmittag nochmal etwas mehr drüber sprechen. So ein nächster Schritt wäre jetzt auch, das ist also ein Teammitglied und ein wichtiger Aspekt ist, dass man das würdigt, dieses Teammitglied. Und das haben wir heute Morgen gemacht, so wie jemand gesagt hat, er wird mir immer sympathischer. Und dann wäre natürlich dann die nächste Sache, welche anderen Teammitglieder haben wir auch, die auch zu würdigen sind. Es ist jetzt nicht so, dass die anderen deshalb schlechter wären und wir sie vielleicht bisher zu sehr beachtet haben, sondern Verschiedene Teammitglieder haben ihre Aufgaben und hm, dann die verschiedenen Teammitglieder gilt es dann auch zu schauen, welche, hm, letztlich zu welchem übergeordneten Ziel wird man tätig. Also das ist so heute Nachmittag so ein paar Ansätze, andere Teammitglieder, die vielleicht dem inneren Schweinehund entgegengesetzt sind, diese mal zu schauen und auch zu würdigen. Und dann kommt das Nächste. Zu welchem Ziel kommen wir dorthin? Und das ist auch eine Sache, sich zu überlegen, habe ich übergeordnete Ziele in meinem Leben? Für manche ist das übergeordnete Ziel einfach zu überleben auch schon ein Ziel. Ist zwar nicht langfristig tragbar, denn irgendwann sterben wir, aber auch jedes andere Ziel ist auf einer physischen Ebene, endet mit dem Tod. Ein Ziel kann sein Familie zu haben, Kinder groß zu ziehen, kann sein, Unternehmen aufzubauen kann sein, Selbstverwirklichung zu erreichen kann sein, hm, hm, einfach hm, spielerisch seine Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Und dort seht ihr typischerweise haben Menschen verschiedene Ziele parallel. Und auch damit gilt es umzugehen und anzuschauen. Und wenn wir das haben, wie gehen wir dann mit unseren einzelnen Teammitgliedern um. Gut, und dann natürlich, das wird dann vermutlich dann mehr Sonntag sein, werde ich dann nochmal konkreter werden. Konkrete Ratschläge, wie man die Sachen umsetzt, die euch ja ein besonderes Anliegen sind. Wie man tatsächlich seine spirituelle Praxis regelmäßig macht oder seinen Schülern Ratschläge geben kann. Wie kann man auf anderen Gebieten das umsetzen, das man umsetzen will, ohne den Schweinehund zu bekämpfen. Vielleicht sogar, in, indem man noch so ein paar Allianzen schmiedet mit verschiedenen anderen Teammitgliedern, die es da gibt. Ich sagen, dem genießen. Es ist ja mit dem Genießen immer so eine zwiespältige Sache, und zwar oftmals... Wenn man sich jetzt oder, in der Schweinehund jetzt die Überhand gewonnen hat und man sagt, so, jetzt genieße ich, dann kommt es trotzdem nicht dazu, weil im Hinterkopf immer noch dazu ist. Aber eigentlich sollte genau. es das heißen, man, man versaut sich beides. Man versaut sich dann beides, ja. Dann schmeckt die Schokolade auch nicht wirklich. Oder dann kann man es auch nicht genießen, im Bett liegen zu bleiben. Ja, also... Die innere Konflikte, die wir dort haben, die sind dann manchmal etwas schwierig. Und ich will euch auch nicht behaupten, dass ihr die vollständig loswerdet. Also eine Konfliktreihe, von konfliktfreie innere Psyche ist vermutlich kaum möglich, vielleicht wenn ihr selbst verwirklicht seid. Aber wenn man erkennt, dass selbst die Konflikte ihren Sinn haben, und dass man zwischendurch konfliktfreie Phasen hat, dass man tatsächlich äh, genießen kann. Und die anderen Teile, die dort sind, den Antreiber und den Kritiker und so weiter, mal sagt, okay, mach mal eine Pause. Das ist sehr wohl möglich. Das wollen wir dann heute Nachmittag ein bisschen weiter ausbauen. Ariam, Und gib bei Podcast-Portalen eine Bewertung ab. Ich freue mich zwar auch über E-Mails, aber was du in Podcast-Seiten, in Blogs und Foren schreibst, sehen auch andere. So wird der Podcast besser gelistet und mehr Menschen finden ihn. Und natürlich vielen Dank all denen, die diesen Podcast weiterempfehlen. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yogavidya-Übungs-Podcast, unseren Mantra-Podcast und Videopodcast,